2: er et av de mest slagkraftige våpenene vi har i det norske forsvaret. I 40 døgn i strekk kan ubåtene våre gjemme sig under havoverflator, og på den måten skremme andre fra å utfordre norsk suveränitet. Men hvorfor är ubåtene så viktige? Hva gir egentlig en ubåt? och hva vil det si at det är et strategisk våpen? Du hörer på forsvarspodden, Hej, heter Jörgen Lyngvär. Range down, range 31, third sector gives me 316. Eight to be checked. Probalt. Hej Stan Valland, du är chef för ubåtttjänsten. Vad är det som er så speciellt med ubåter som ger dig så viktiga?
0: Jo, eh, det er et par sære egenheter med ubåt, eh, noe som er veldig er åpnebar også. Og det, det første er jo at vi opererer skylt, eh, opererer under vann, og det er jo fortsatt eh, i dag den siste plassen hvor man, eh, som, ja, hvor man fortsatt kan operere skylt, og der har vi en rekke eh, tekniker for det. Enten så går man eh, nærme havbunnen, eh, tett inn til eller man opererer i en flokk av valer, eller man kan transitere under et, et fartig som, som beveger sig fra A til B på overflaten. Så det er en særegenhet med u som er helt tydlig det er å ty operere skjult. Det andre er jo utholdenhet. U-båtene våre opererer jo altså det vi kaller for autonomt, altså stort sett alene, og har en utholdenhet på opp til 40 døgn. Og i en kombinasjon av denne skjultheten og denne utholdenheten, så har jo vi jo også eh, stor overlevelsesavne å bor på ubått i en, en, en krigssituasjon. Og eh, så er den tredje er slagkraft. Um, ubåtene våre er jo det mest slagkraftige våpenet vi har i det norske forsvaret. Um, for vi har det vi kaller for tungvektstorpedår. Det er jo store torpedår, med mycket sprängstoff ehm uh, som har en um, en eh koppartråd uh, fastet till uh, som också är fastet i öbotten i andra änden så gör att vi kan styra uh, torpeden så att den får att uh, det vi önskar är ju att den torpeden skal gå av under uh, målet uh, og... Når den da detonerer, så løfter den opp, si, en, eh, hvis målet, en er en fregatt, så løfter den opp fregatten og, og knekker den i to. Sånn at den setter den helt ut av spill. Eh, sammenlignet med altså, typiske missiler, så vil missiler gjerne bare ta ut eh, enkelt sektioner av et fartøy. Eh, så det skal ganske mange missiler til for å ta ut et fartøy, mens man trenger kun en eh, torpedo eh, fra en ubåtte for å ta ut ett fart i det. Og samfunnsmålet med, med ubåtende våre er at de skal være en avskrekkende effekt. Det vil jo si at de skal påvirke en aktør eller en annen stats vilje til å utfordre norsk surenitet og norske interesser.
2: Og når du sier det strategiske, hva betyr det liksom at et våpen er strategisk?
0: Ja, altså en veldig fin definition på det är at uh, ubåtene alene kan utgjøre utfallet av en krigshandling, eller at uh, trussel om at man vet at det er ubåter i et område, kan få en potensiell motstander til å velge å avstå fra å gå in i en krigshandling eller gå in i det området. Det utgjør at, uh, at ubåtene var en strategisk kapasitet.
2: Hvor er det med å liksom reise med
0: ubåtene? Ja, altså nå er jo hovedbasen til marinen her i Bergen på Håkonsvern. Så her har jo vi ubåttstaben, altså landavdelingene. Vi har ubått skolen, hvor vi utdanner alt ubåttpersonell. Og så har vi en ubåttstøttavdeling. Og så er vi likeholdsfasilitetene. Og så øver vi på å drifte ubåtene sikkert og effektivt, dette de har de vært inne på ved likehold. Og, og normalt etter det, så deployerer ubåtene til uh, Nord-Norge, hvor de opererer ute fra en base som heter Ramsund, Årlagsstasjon, like innenfor Harstad. Uh, så vi har jo uh, kontinuerlig tilstedeværelse oppe i nord. Uh, ja, og så deltar vi på en del sånne internasjonale øvelser, og er mye bort i Skottland i forbindelse med ubåtskjefskurs, uh, en del rundt Island, uh, på en øvelse som heter uh, Dynamic Mongoose, ja, så vi er mye i de områdene der, i Nordkjøen og Norske Havet, og oppe i nordområdene. Når
2: en ubåt er ute og patrullere, hva er det egentlig en ser etter?
0: Ja, altså ubåtene er jo primært altså, en kampplattform, men kan også brukes til overvåking og innhenting av informasjon både da aktivitet under vann og på overflaten og i luften. Då har vi sensorer til å hente inn mye informasjon i de tre domenene. Så det er mye det man man driver med utenfor det operasjonsområdet man befinner sig i. Sørg for at man har et godt bilde av den aktiviteten rundt seg. Og det er et bilde som man støtter hovedkvarteret i Bode med, den funksjonen vi får inn sender vi til Rolkvarteret, så at de eh, så bygger det totale hele bildet.
2: Vil du si at liksom, hovedoppgaven til en ubåt er å være et, på et gjemt våpen, eller er det å jakte på noen andre?
0: Eh, det er jo der litt, man kanskje skiller eh, de ulike ubåttypene. Det som vi har, altså diesel- og lettreske ubåter, de har jo begrenset rekkevidden, begrenset fartspotensialet. Som det de nevnte innledningsvis da, med at de skal ha en avskrekkende effekt, det er jo at de skal være, de skal være ute i havet, skal være til stede, hvor de er henne, skal være ukjent for en potensiell motstander, for at de skal kunne være avskrekkende. Hva er forskjellen på
2: våre ubåter og Russland sine ubåter?
0: Vi har det vi kaller for diesel-elettreske ubåter, eh, som har en elektromotor som helt tiden gir fremdrift. Eh, foran den elektromotoren så er det to eh, store dieselmotorer, som er påhengt to generatorer. Og, og i så har vi store pakker med batterier. Eh, så eh, med jevne melderån har vi opp på periskoptyp der, for å eh, lade de batteriene. Da kjører vi opp eh, det vi kaller for en snorkelmast, Stor hulmast som vi suger i luft med inn i maskinrum, så vi kan kjøre dieselmotorene og generatoren lader og batteriene. Veldig sånn enkelt forklart hvordan en diesel- og traskubåt fungerer. Russene også, har også uh, ubåter uh, med den fremdriftslinjen. I tillegg så har de det man kaller for uh, SSN-er. Uh, det er jo atomdrevne uh, angrepsubåter, man kaller det. Og så har de det man kaller for SSBN-er, som er ganske store, eh, veldig store ubåter, og atomtrevne, eh, som har kapasitet eller å avfyre ballistiske missiler med atomstriddsonder. Og det har jo en funktion som er en sånn annen slags kraft. Sant? Det er jo ubåter som eh, stort sett alltid er ute på patrulje, men skal alltid være ute på patrulje, og eh, skal alltid hålla sig skylt. Eh skal ska alltid vara i stand till eh och kunna avfyra ballistiska missiler då. det er ju en del av den ehm ja, bastionforsvars tankegången. Så sånn att man har de SS-bärna liggande skylt eh långt norr om Napolisen och ja.
2: eh är alltid ute och patrullera.
0: Patr 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 ja. Eh vi er enten alltid ute og patrullerer, eller så er vi under forberedelser til patrullerer.
2: Når det er ute og patrullerer, er da liksom ubåtene fulllaster med våpen?
0: Ubåtene går med det vi kaller for krigslaster når de seiler fra Bergen. Er ja, da ubåtene våre de er alltid klare når de er ute på havet?
2: Et av de aller haraste kursene som er i det norske forsvaret er sjefskurset til ubåttjenesten. Kurset pågår nu og vi ble med ombord på en ubåt, der vi snakker med både en av deltakerne og lederen for sjefskurset. Range down. Range 24 gives me 2. Allround looking at we check starting on. Alpha up. Alpha broad. Another 40. Range down, range 2.4, Third rd sector gives me 2.32. Range, bravo,
3: opp. Jeg begynte som sambandsassistent på u och og trivdes veldig godt i U-Båt-miljøet. Bestemte meg derfor å få ta litt utdanning og komme tilbake til samma plattform. Nå er jeg deltaker på U-Båt-sjefskurs, og nå vi nettopp startet på en fase som fokuserer på per skopsikkerhet. Eh, så er det ikke til å stol at eh, det er relativt høy strykprosent på U-båtskjevskurs. Cirka 40 prosent eh, sier statistikken at stryker da. Eh, så, eh, men det betyr ikke at man eh, at ikke en kan være en dyktig offiser av den grund, så det er mange muligheter eh, ellers både i U-båttjenesten og i forsvaret, der som man ikke skulle klare å nå i kampen akkurat på U-båtskjevskurs. så hvis man stryker en gang, så tas til utgangspunkt i at man ikke har forutsetninger for å bestå om man, man får ikke prøve igjen. Det er ikke noen målsetning at alle rønn her skal være perfekte eller at man skal klare å skyte hver gang eller at man aldri skal gå i dype. Det viktigste er at man, man kjenner sin egen begrensning og vet når man må det fordi at man, man har nådd sitt tak av, av kapacitet og bare må holde båten trygg og komme i dype.
1: Jeg heter Stian Sandløk, og er jo teacher for UBOT-sjefskurs, eller leder ubot Det som er unikt med ubot är er jo at du blir eksponert for så utrolig mange beslutningar som må tas. For det er jo kurs som har høy prioritet. Det er masse ressurser som legges ned for at vi ska kunne utdanne vår ubot til i varet av sikkerheten og hvor på ubåten. for at, uh, det er ingen tvil om at uh, de er på ubåten, uh, så er det uavhengig om det er en krise eller en krig, uh, så, så er du uh, i natur i et ugjestmilt miljø. Uh, så konsekvensen av feil under vann er, er jo kjempestor. Sant? Når du er på flere 100 meters dyp, uh, så må du uh, kjenne utstyret, du må kjenne din egne personlige utstyr, begrensninger, du må ikke kjenne Det är jo veldig få nasjoner som kan bruke ubåt på den måten vi gjør. Alle utenlandske som har hatt med meg fra andre ubåtnasjoner blir jeg alltid veldig imponert når de ser hvordan vi bruker ubåten vår. Vi har jo en konventionell ubåt som heter, det vi avhengig av å gå til och og ladde batteri, og det betyr å starte dieselmotorer. Og det er og, det, og da er det også en fordel med topografi i Norge, sant? vi kan enkelt skjule oss, innerskjæres og gjennomføre de her laddingene uten at vi på en måte eksponerer oss unødvendig med å akustisk støy sant? ut i... Fordi det som gjør til at vi kan bli detektert, det er jo når vi lager støy, så snurkling en sårbarhet for en kommersiell ubåt, og spesielt Ula-klassen. En atomubåt vill jo ha uendelig med, med endurance, altså utholdenhet de trenger jo ikke gå til på då skoptypt en dieselmotor og radere støy, så de har jo en fordel på den måten, men for generelt grunnlag så støy er en atomubåt mer enn en kommersiell ubåt altså når uleplassen er en svært kapabel og extremt stille ubåt på grund av at vi bruker kun en elektromotor men hvis man er i stand til å planlegge en ubåtoperasjon godt planlegge hvor man raderer støy så man svært vanskelig oppdag da. Og det er jo også sånne ting vi ser etter når vi driver seleksjon av elevene i kursen og sånn at de er i stand til å gjennomføre operationer på en taktisk fornuftig måte. Og i varet av som er den primære, altså den primære fordelen vi har
2: da. Når en ubåt er under vatten en ubåt er under vatten eh då kan man ju känna liksom kommunicera altså hvis den ser något nere på långt nere på djupa en annan plats hur får den liksom melta in till FOH
0: ja, det är det som är lite speciellt med med vi opererar ju eh, står sig alltid alena måten vi kommunicerar med FOH på är ju via olika sambandssystem som ubåten har men för oss så kunde kommunicera med med andre, så må vi opp på det vi kaller for PD, altså periskopdybde. Og då har vi en del som master, sammansystemer som vi kjører opp, som bryter overflaten. Og de ulike systemene har jo i ulike rekkevidde. Så må vi velge det systemet som sørger for at vi har den rekkevidden vi trenger, men ikke mer enn at vi klarer oss å og forsøke å holde oss skjult og altså minst mulig eh, utbredelser og utsendelser. Så har vi en rek ulike sambandssystemer til oss å gjøre det. Og, eh, men normalt når vi er ute på patruljen så går eh, sambandsstrafikken kun en vei. Og det er fra hovedkvarteret til ubåten. Eh, på den eh, sambandspare som heter VLF, altså Very Low Frequency. Og der har vi en, en stor antenne eh, som er på toppen av torrene på ubåten. Uh, og der kan vi ta imot sambandstrafikk, selv om ubåten ligger under vannflaten, altså det er ingenting som bryter vannflaten da, så vi kan ta imot sambandstrafikk samtidig som vi er helt skjult så normalt og når vi er ute på patrulja, så går det den sambandstrafikken bare en vei, at vi går det vi kaller for silent, at vi har ikke noe utsendelse
2: mm. For hvis det sender noe signal, så er det fare for at det blir oppdaget uh,
0: Absolutt uh, All utsendelse av, av trafik, det er det sensorer som kan detektere og snappe opp, ja.
2: Hvor lenge kan våre ubåter
0: være under vann? Eh, vi har eh, testet en uh, utholdenhet på 40 døgn. Vi har vært ute på podrolyet i 40 døgn. Um, erfaringen viser at vi evner å være lengre enn det. Um,
2: ja. Uh, og du sier at uh, våre båter er uh, små, men uh, hvor store er de egentlig?
0: Ja, de er ja, 60 meter lang, sikkert. 10 meter høy, 5 meter brei. Um, ja. Fordelen med de er jo at uh, de er smidige, fleksible, veldig manøvrerbare. Sant? Også blir jo disse her designet og, og satt i drift uh, på slutten av kallekrigen, sant? Uh, og, og var jo tiltenkt å operere i, i nordområdene uh, langs den norske kysten innen Kjærs. Uh, og det er jo en oppgave som de uh, fungerer veldig, veldig bra i, samtidig som vi også har selt uh, uleklassen til uh, østkysten av USA, og trent med amerikanske hangarskivsgrupper der. Vi har vært uh, på en rekke deployeringer i Middelhavet under, altså under operasjonen uh, Active Endeavor en rekke år. Så det er jo en ubåt som, selv det en liten ubåt, så evner jo han fint å operere globalt.
2: Og de nye ubåtene vi får, er de i samme størrelse?
0: De er betraktelig større. Det er de. Vi har litt andre sensorsystemer, og så har de en helt annen, et helt annet fremdriftssystem. Det vi kaller for AIP, Air Independent Propulsion. Um, som gjør at, uh, sammen med en del andre nye systemer også da, som gjør at boombåten blir en god litt større enn de vi har i dag.
2: Blir uh. det, det bedre plass inn i det uh,
0: Ja, altså vi uh, har jo uh, brukt mye tid på å sørge for at uh, det skal være uh, fornuftig utformede arbeidsplasser og Uh, og det er jo et sånt spørsmål jeg alltid får om jeg ikke får uh, kløstrofobi å være nede i ubåt men uh, det blir man testet på før man begynner å seile om man har kløstrofobi eller ei uh, og svært svært sjelden i, i løpet av de ti årene jeg ubåt så opplevde jeg at, uh, at noen hadde problemer med det Um, så det det är ju rart att så vara nereckat. Ja, då hoppte jag 40 dagar i en ubåt. Um, livet blir fort och vardagen blir fort i en rutin. Ehm um, tiden går fort når man er nere där. Anten ser man på, på vakt eller så har man ett litet socialt med de andre som är av vakt eller så spiser man alla sover. Um.
2: Og en kan jo ikke kommunisere med resten av verden, så smarttelefonen er jo kanskje ikke så spennende der nede.
0: Det er helt riktig. Når lukene stenges, da har vi ikke lenger noen kontakt med omverdenen på, på telefonen eller sosiale medier. Så de, de samles inn og stues vekk, og så er det jo tror mange som opplever at det er litt behagelig å kunne legge den fra seg. Det blir fort mye oppmerksomhet på den telefon i, i en vanlig vardag. Hva gjør det på
2: du kort, eller hva gjør det?
0: Ja, altså, ubått folk er kjent for å være ganske sosiale Og er flinke til å i messen og spille kort eller brettspill Eller arrangere filmkvelder Og finne på ting i laget i messene, og hvis man har behov for litt privattid, så får man det. Men når man legger seg i, i bikken sin uh, og tar for gardinene og då har man ofte lastet ned noen filmer på, på en laptop eller man leser i blader og bøker.
2: Du har hørt på Forsvarspodden. De som lager Forsvarspodden er Thomas Haraldsen, Hege Svanes, Lars Hallingstorp, Fredrik Handberg, och mig Jörgen Lyngvær